0: Heute war Thorsten Becker mein Gast, der Gründer von Carbonauten. Es war ein super interessantes Gespräch und es ging in sehr verschiedene Richtungen. Bei Carbonauten dreht sich alles um das Thema Biokohlenstoff, der das CO2-Klimagas dauerhaft bindet. Thorsten hat das Startup gemeinsam mit Christoph Hiemer in 2017 gegründet und erzählte im Gespräch auch, wie sie in den Anfangstagen sehr viel gepitcht haben vor Investoren und teilweise auch Unternehmenskontakten, die dann auch zu ihren heutigen Kunden wurden. Das Startup hat kürzlich für eine 5%ige Beteiligung 2 Millionen Euro bekommen, und zwar von einem deutschen Mittelständler. Dieses Ereignis war auch mit einem Pitch verbunden, wo Thorsten damals das Startup vorgestellt hat. Sie beschäftigen mittlerweile knapp 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und haben für die Zukunft große Pläne, über die Thorsten am Ende der Folge auch spricht. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit Thorsten von Carbonauten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marketing from Zero to One. Heute einen Gast namens Thorsten Becker, der das Startup Carbonauten, also schöner Name
1: Carbonauten, gegründet hat. Hallo, Thorsten. Hallo, mein Lieber Martin. Ich freue mich, dass ich hier bin und so eine Einsicht in die Welt der Carbonauten geben darf und was davor und danach und vielleicht auch noch später passiert. Ganz gut. Wir sind alle sehr gespannt.
0: Ich äh, wollte jetzt mal ganz zu Beginn fragen, weil ich in Vorbereitung so ein bisschen mit euch beschäftigt habt und da tauchen so viele Begriffe auf. Welche Begriffe muss der Hörer denn jetzt hier kennen, damit er versteht, was du danach
1: erzählen wirst? Also Dekarbonisierung sollte eines sein. Also, quasi, wie, wie kriegen wir das? Die Klimagase vor allem raus, das ist ja nicht nur CO2. Anneuerbare ähm, Energie und vielleicht auch ähm, das Thema. Gesellschaftlicher Wandel, den wir brauchen, Transformationen von Geschäftsmodellen.
0: Okay, da habe ich schon mal ein sehr gutes Gefühl, dass das jeder verstehen wird, bis auf den ersten Begriff. Aber wenn wir dazu kommen, dann kannst du noch ja. mal zwei Worte dazu erzählen. Mhm. Genau, sag mal über dich, was hast du vorher gemacht? Du bist ja schon lange unterwegs, vielleicht auch noch mal, wo du studiert hast, für die Studenten ja.
1: auch immer ganz spannend oder die Hörer.
0: Und ja, dass danke. du dich erstmal selbst kurz vorstellst.
1: Ja, vielen Dank. Also, in erster Linie bin ich Vater von fünf Kindern plus ein Bonuskind und ich fühle mich da auch verantwortlich für das, was bisher passiert ist, auch als Konsument. Und ich habe schon immer Interesse gehabt an der Natur. Ich habe Produktdesign in schwäbisch studiert, vielleicht eine der besten Hochschulen für Gestaltung. Gestaltung, das meint aber nicht die reine Ästhetik, sondern geht es um systematische Zusammenhänge. Ich interessiere mich schon immer dafür, was, wozu brauche ich ein Produkt, wo kommt es her, was mache ich damit und wo geht es hin. Ich habe äh, nach dem Abitur eine Schreinerlehre gemacht, weil ich Architekt oder Innenarchitekt werden wollte. Habe das dann aber über dieses ganzheitliche Thema ähm, Produktdesign nochmals besser empfunden. Habe dann 25 Jahre lang hier in Süddeutschland, ich sitze in Gingen an der Brenz, das ist bekannt vielleicht von den Steiftieren, die mit dem Knopf im Ohr, das ist etwas nördlich von Ulm, habe ich äh, eine Firma gehabt mit 30 Mitarbeitern im Bereich der Produktentwicklung. Produktdesign und Kommunikation, das war gut, da habe ich viel im B2B-Bereich gelernt und viele große Hidden Champions betreut und habe dann 2013 und da schließe ich jetzt gleich meine Reise an, 2013 den Christoph Hiemer kennengelernt, der in Potsdam lebt und der dieses Thema Kohlenstoff mir nahegebracht hat, also es war eigentlich nur ein zufälliger, also es gibt ja keine Zufälle, alles ist verbunden, das weiß man ja, aber einfach der war bei uns in den Räumen, die haben Rä Räume gesucht, um ein Konsortium zu bilden für die ähm, Realisierung einer Karbonisierungsanlage in Ülitz bei Schwerin. Und da war er Mitgesellschafter und hat die Anlage dann auch realisiert und drei Jahre lang betrieben und das hat mich sofort angezündet, weil bis dahin kann ich Kohlenstoff eigentlich vom Grillen. Also die Grillkohle ist das letztendlich, was wir auch heute machen. Das ist ein ganz einfaches Produkt, ganz einfaches System, das auch dahinter steckt. Es ist aber ein wahres Supermaterial. Und ich glaube, das wird auch so langsam bekannt, ähm, was man so in Zukunft damit machen kann. Und das hat mich gereizt. Ich habe dann ähm, 2015 die Carbuna AG gegründet, weil ich da schon die Idee hatte, dass das kann man groß machen, das ist ein Riesending. Die gibt es heute auch noch. Ich habe die dann aber als AG, ja, meine Anteile auch nicht irgendwie wahrgenommen. Ich wollte das nicht, war ein anderes Geschäftsmodell. Ich habe da auch eine hohe ethische und äh, moralische äh, Verpflichtung und äh, da wollte ich mich auch nicht irgendwie streiten, habe das einfach verlassen. und man sieht sie ja immer zweimal im Leben deshalb haben auch Christoph und ich da nicht irgendwie weiter agiert. Und sind dann eben 2017, äh, haben wir gesagt, komm, wir setzen das jetzt alles zurück, das gemeinsame Wissen, ich in äh, Materialik und dieser Wunsch, etwas groß zu erzeugen, groß zu machen im Sinne meiner Kinder und der Christoph eben mit seiner brutalen Expertise im Bereich der Biomassen. Der kommt nämlich aus einem elterlichen Betrieb. Witzigerweise, er ist Rechtsanwalt oder Anwalt, hat das studiert, also Jurist, ausgebildeter Jurist und ist dann aber beim Vater ins Unternehmen in München eingestiegen. Die waren in den 70er Jahren die Pioniere bei Biomassekraftwerken. Die haben riesige Kraftwerke selbst entwickelt, betrieben, Verbrennungsverfahren entwickelt, 300 Mitarbeiter gehabt, zehn große Kraftwerke gehabt, eine halbe Million Tonnen Biomassen durch die Gegend gekarrt. Und der Christoph kam dann irgendwann mal nach der Insolvenz der Firma, weil da war eine ähnliche Situation in der Energieversorgung wie heute, dass viele Energieversorger vor die Wand fahren, weil sie eben Verträge haben, die bindend sind, aber die Inputmaterialien, also damals war es das Holz oder die Biomasse und heute war es, ist es das Gas, eben teurer wurde und sie hatten aber Abnahmeverträge. Also konnte man sehen, wie das Geld verbrannt. Da hatte er die Idee dass man Biomasse nicht mehr verbrennt, sondern eben stofflich und energetisch äh, verwertet. Und da kam er auf die Karbonisierung. Und hat dann, weil er aus der Praxis kam, auch aus dem Handling von diesen Biomassen, in Rumänien ein ganz altes äh, System, ein archaisches System gesehen. Das hat ihn total fasziniert, weil es so simpel war und funktioniert hat. Das war nicht schön, aber es hat funktioniert. Und dann hat er äh, tatsächlich da in Ülitz so ein ähnliches System, also weiterentwickeltes System verwendet. Und die Anlage läuft heute noch ganz robust. Und diese Technologie, die haben wir dann mit einem Ingenieur. Ähm, zu, Ja, ich sage jetzt mal, es ist ein Quantensprung in, in, in der Karbonisierung von Biomassen. Und dieses ähm, haben wir 2017 angefangen und haben gesagt, komm, wir machen das mit dieser Technologie. Wir wagen es, haben alles Geld zusammengekratzt, das wir nicht hatten. Das ist eben immer so. Das geht auch ganz schnell zu Neige. Wir haben dann nebenher noch irgendwie gearbeitet. Es war schon anstrengend, da in der Dachwohnung anzufangen. Und Christoph in Potsdam, da lebt er nämlich und ich hier, aber es hat immer super gut geklappt. Und was auch ganz cool war, wir sind ja auch beide im Alter über 50, er hat jetzt keine Kinder, aber wir sind so über diese Krisen, die man ja auch erlebt in so einem startup Live total zusammengewachsen, wie Brüder. Also er ist ein bisschen konservativ und ich bin so der, der Freak, nach vorne wild, groß machen. Und das ergänzt sich super. Und das ist auch für eine Gründung ganz gut, wenn man eine Doppelspitze hat. Ja, wir fühlen uns jetzt nicht irgendwie als Boss oder so, aber wir sind Initiatoren und wir haben schon ziemlich krasse Gedanken, wie, wie, wie wir die Transformation komplett schaffen können, in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der Ökologie. Und das erfordert eben radikale Ansätze und das schaffst du eigentlich nur im Dialog mit jemandem, der genauso, wo man sich so ein bisschen überbietet an verrückten Ideen. Ja. Und dann ging es also 2017 auf die Battle-Tour durch Deutschlands Investorenlandschaft. Wir standen da dann auf Bühnen. Das war dann über die letzten fünf Jahre gefühlte, ach, Bestimmt 5.000 bis 10.000 äh, Investoren, das sind ja meistens Männer, in äh, dunkelblauen Kreissparkassenanzügen, äh, mit ohne Krawatte oben. Die sind dann so cool, weil das jetzt alle Startups auf der Bühne sind. Und nach dem zweiten äh, Pitch habe ich gesagt, Leute, hier stimmt was nicht. Die, die Sitzeortung ist falsch. Ihr gehört auf die Bühne. Ihr müsst uns erzählen, was ihr für die Startups machen könnt, nicht umgekehrt. Weil ihr habt nur eins, ihr habt Geld. Ja. Was die Startups haben, ist tatsächlich Veränderung. Das ist ein Riesenpotenzial. Euer Geld ist kein Potenzial. Das kann ich nicht atmen, das kann ich nicht essen. Damit kann ich nichts anfangen. Und das basiert ja letztendlich auch auf, dem, auf, auf den Profiten, die ihr gemacht habt, weshalb die Welt in diesem Zustand ist, weshalb es diese Startups überhaupt braucht. Ja, wenn alles in Ordnung wäre, bräuchte es nicht solche Startups wie ihr. Da hast du schon dann manchmal große Augen gesehen. Da war, das fand auch nicht jeder gut, was ich da sage, aber ich bin eben da immer sehr direkt. Weil, weil mich, hat, mich hat die Greta Thunberg, How dare you, die hat mich beeindruckt. Ein junges Mädchen muss da und nicht solche Typen wie ich und ihr und wie auch immer. Und die, die beschämt alle, die da unten saßen. Diese, diese Menschen, die wirklich an den Hebeln der, der Macht sitzen jetzt. Ich bin jetzt kein Kommunist oder Ideologe, aber das hat mich beeindruckt. Aber Greta kam ja vor, in nach euch, ne? Ja, also ja, es ist so ein paralleles Ding gewesen. Auch da, glaube ich, haben wir eine Verbindung, weil sie ist da wirklich, trotz ihres jungen Alters, ich finde sie klasse, weil sie einfach die Dinge sehr klar und deutlich sagt und ich glaube, das kommt auch gut an. Deshalb, ich meine, wir sprechen heute mit Mitarbeitern gar nicht über Geld, sondern über die Aufgabe, die wir haben. Das fasziniert die. Nicht einmal, das ist ganz verrückt und das Schlimme ist, dass das junge Mitarbeiter sich überlegen aufgrund der Situation des Planeten, ob sie überhaupt Familien und Gründen und Kinder haben wollen, weil wenn ich ähm, ich warum habe ich das denn gemacht? Also ich habe so ich bin schon immer wissenschaftlich interessiert gewesen, viel Spektrum gelesen, Spektrum der Wissenschaft, so ein gefährliches Allgemeinwissen. Aber ich was ich glaube ich ganz gut kann und es kann auch jeder. Wenn du so viele Eindrücke sammelst über die Zeit, dann kannst du irgendwann mal ein Bauchgefühl entwickeln. Mehr ist das nicht. Ne? Die Wissenschaft ist ja immer sehr präzise und die spricht ja immer in könnte und vielleicht und wie auch immer. Und für mich hat es sich aber schon so angefühlt. Äh, 2017 habe ich den Christoph in einem der ersten Mails geschrieben, dass die 1,5 Grad, weil da ging es um die, da gibt es so eine 1,5 Grad Stiftung, und da wollten wir uns bekannt machen, das ist, die waren natürlich viel zu groß für uns. Da habe ich gesagt, die, 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 sind, die haben einen falschen Namen. Das müsste eigentlich 2,5, weil ich glaube nicht daran. Das, was ich jetzt sehe, und das ist ja oft nur die Hälfte dessen, was überhaupt erfasst wird an Daten, das geht eher in so eine Richtung. Deshalb ist das für mich schon immer ein Märchen gewesen. Ich habe leider recht behalten, das ist echt doof. Ich bin da nicht irgendwie stolz auf mich, mir wäre es lieber, wenn wir sagen würde, Bäcker, die müsste es gar nicht geben. Das ist eigentlich so das Schlimme für mich. Ich, ich stecke in so einem Dilemma. Die Carbonauten haben ein super System entwickelt, um äh, Emissionen und Kosten zu reduzieren. Das ist mega, aber es wäre viel schöner, wenn es mich nicht geben müsste. Ja, lass uns da mal da drüber ja. sprechen. Also auf eurer Website,
0: wenn man drauf geht, siehst du sofort Fakt co 2 ja. Und das ist ja das, was ihr auch tut. Und vielleicht kannst du noch mal erzählen, so mit Biomasse und Dekarbonisierung, ja, genau. was ihr da genau
1: macht. Kommen wir auf den Punkt. Ne? Also FAK-CO2, das haben wir mittlerweile auch auf solchen Seesäcken. Das ist überragend. Wir sind ab und zu mal auf Messen. In, in, beim Greentech Festival waren diese Seesäcke mit dem FAK-CO2 innerhalb von zwei Stunden vergriffen. Überwiegend junge Leute, Kohle hinten auf den Rücken aufgeschnallt, super, macht uns total Spaß. Die werden wir auch in Zukunft im Shop verschenken oder für ein kleines Geld und dann Bäume pflanzen, wie auch immer, soziale, ökonomische Projekte. Also wir wollen auch dieses Wissen teilen. So, was machen wir genau? Ähm, die Pflanzen brauchen für das Wachstum bekanntermaßen Boden, Wasser, Nährstoffe, Licht und Kohlendioxid. Kohlendioxid ist ja ein Gas, das besteht auf einem, einem äh, Kohlenstoffatom und zwei Luftsauerstoffatomen. Die Pflanzen über die, Spat, äh, äh, die, die Spalten im Blatt, über die Photos, sogenannte Photosynthese erinnern wir uns alle dran, so dunkel in der Vergangenheit war das mal, nehmen die diesen Kohlendioxid auf, behalten den Kohlenstoff, machen aus diesem Gas in einem wunderbaren Prozess ein Material. Das ist ja genial, ne? also ist ähnlich wie Wasserstoff, das Wasserstoff aus, oder Wasser besteht aus Wasser, also aus zwei Gasen. Das ist total verrückt. Also Material besteht aus zwei Gasen eigentlich. So, und ähm, das O2, der Luftsauerstoff, gibt die Pflanze uns dankenswerterweise ab. Das ist der Deal, den wir mit denen haben. Und jetzt hat so ein Baum, nehmen wir einen Baum, weil das ist so die häufigste, aber das macht eine Alge genauso wie ein Blatt oder ein Grashalm. Aber wir konzentrieren uns auf Bäume, weil da hohe Kohlenstoffgehalte drin sind. So ein Baum hat, besteht etwa aus 50 Prozent Kohlenstoff. Ja, plus minus. Wenn er dann äh, nach 80 Jahren beispielsweise umfällt, also einfach sein Leben zu Ende ist, jetzt nicht durch eine Motorsäge hoffentlich, aber auch das, dann wird er normalerweise verrotten durch Bakterien, Pilze, äh, Umwelteinflüsse, UV-Strahlung etc. Ein Teil des Kohlenstoffs, der dabei frei wird, wird äh, in den Boden gebracht als Humusbildner. Deshalb sollen wir auch Bäume auch mal liegen lassen, nicht alles den, den Wald nur leerräumen. Aber der große Teil wird verstoffwechselt von Bakterien, Mikroorganismen, zu Kohlendioxid, Lachgas und Methan. Also überall, wo C in der Formel ist, in den Gasen. Und das sind eben die berühmten Klimagase, die Treibhauseffekte auslösen. Das langfristige ist das Kohlendioxid, was noch viel aggressiver ist, ist ja Methan, ich glaube mit der 25-fachen Wirkung und Lachgas mit, ich glaube, 40- oder noch mehrfacher Wirkung. Die sind dann zwar wieder schnell zersetzt in der Atmosphäre, aber brutal gefährlich. Und das ist eben genau ein Moment, den ich auch immer nie verstanden habe. Wir sprachen mhm. immer über Kohlendioxid nie über das Methan oder Lachgas aus der Landwirtschaft, aber auch aus ähm, Methanvorkommen, die jetzt ähm, aus dem Boden in Sibirien oder auch im, im Meer äh, praktisch austreten und noch diese Effekte beschleunigen. So, diesen Baum, diesen Verrottungsprozess unterbrechen wir, indem wir köhlern. Also die Grillkohle, wir machen letztendlich sind wir eine Hightech-Köhlerei. Sehr simpel. Das heißt, wir schaffen dann bei Temperaturen, das ist die sogenannte pyrolytische Karbonisierung, bei Temperaturen ab 400 Grad, äh, ohne Sauerstoff, wird aus diesem holzigen Restmaterial ähm, in wenigen Stunden ein stabiler Kohlenstoff. Ich brauche dann immer, bei allen pyrolytischen Verfahren ist das so, ähm, ich brauche immer drei Teile Biomasse für einen Teil Kohlenstoff. In Tonnen ausgedrückt, um eine Tonne Kohlenstoff herzustellen, eine Tonne Grillkohle oder Pflanzenkohle, brauche ich drei Tonnen Inputmaterial, einigermaßen trocken. Das ist einfach Masseverlust so. Dieser eine Tonne Kohlenstoff ist deshalb eine CO2-Speicher, weil ich ja quasi das den Kohlenstoff aus der Atmosphäre jetzt in eine stoffliche Form gebracht habe und den liegen lasse. Und den schütte ich euch vor die Uni. Und wenn ich danach, ihr dann nach 1.000 Jahren wieder vorbeikommt, seht ihr aus der einen Tonne, aus den 1.000 Kilogramm, sind noch 950 Kilogramm übrig geblieben. Kohlenstoff wird bei Licht, Sturm, Regen, wie auch immer, nicht verstoffwechselt. Das ist ein Urelement, das ist ein Element, des Periodensystems, ohne dass es übrigens äh, organisches Leben im Universum nicht gäbe, an Stelle 14. Und erst wenn ich diesen äh, Kohlenstoff dann eben nicht mehr dort haben will, sondern dann die Uni-Party mache und das alles alle einlade und vergrille, dann wird der Kohlenstoff wieder umgesetzt durch die thermische Reaktion mit dem Luftsauerstoff in Gas. Hm. Wurde dann aus einer Tonne Kohlenstoff, rein physikalisch, wenn der 100% Kohlenstoff enthalten würde dieser Haufen, würde das Äquivalent von, oder würde 3,3, ganz exakt 3,67 Tonnen CO2. Also verbindet sich dann jedes Kohlenstoffatom mit zwei Luftsauerstoffatomen, molare Masse, eine Tonne plus 2,67 vom Luftsauerstoff ergeben exakt physikalisch 3,67 Tonnen CO2. In der Realität haben wir ja immer ein bisschen äh, Mineralik und äh, ein paar Asche, in, inerte Aschen drin, deshalb gehen wir davon aus, dass man so zwischen, je nach Inputstoff, 2, 0 bis 3,3 Tonnen CO2-Äquivalent speichert. Es ist ein Unterschied, ob ich eine deutsche Fichte nehme, die relativ weich ist, da habe ich einen Gehalt von etwa 65% Kohlenstoff oder einen Bambus oder noch besser eine Kokosnuss, die bis zu 95% Kohlenstoff enthalten. Und das ist ganz spannend. Das sind ja unterschiedliche Härtegrade. Also eine Fichte ist ein Weichholz und der Kokosnuss ist brutal hart. Und das liegt nur am Kohlenstoff. Man kennt das vom Diamanten den Effekt. Ne? Der Diamant ist das härteste Material. Kompakter Kohlenstoff 100 Prozent, deshalb ist er so hart. Und diese Härte, die ist dann später in den Produkten ein sehr wichtiges Element. So, wir verbrennen das nicht, diese eine Tonne, sondern wir nutzen die für die sogenannten Carbonauten Net Materials, Negative Emission Technology. Da haben wir ein Patent angemeldet in 2019, ein Weltpatent. Und Namensschütze und so weiter. Jetzt ist das Spannende, aber bei Carbonauten, wir sind so ein Wow-Unternehmen. immer. Es geht immer um Überraschung. Wir wollen das Patent gar nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich mich da mit den Großen, mit Bayer und BASF einlassen würde. Hallo, die haben Abteilungen, die uns da mal schnell vor Gericht einstampfen, auch wenn sie nicht recht haben. Wir wollen nur nicht blockiert werden. Wir sagen den Bayern, mach du selber. Wir wollen nur nicht, dass uns ein großes Unternehmen blockiert. Ja, uns interessieren auch Wettbewerber nicht. Wir werden immer wieder nach Wettbewerbern gefragt. Wer sind eure Wettbewerber? Das ist eine dumme Frage. Wer sind Wettbewerber bei der Lieferung von Waffen in die Ukraine? Wer ist der Wettbewerber? Wer ist Wettbewerber im, im Kampf gegen die Pandemie? So der Kampf gegen die Klimaeskalation, ich spreche jetzt also nicht von der Krise, sondern wirklich eine Eskalation, weil ich glaube, das keine nimmt... Keine Wettbewerber.
0: Hilfe.
1: Kann es keine Wettbewerber geben. Deshalb decken wir auch unsere Rezepturen auf. Wir werden, da gibt es ein kleines Lizenzmodell, wir laden alle ein, macht es mit uns. Weil wir haben etwas, auch bei großen Unternehmen, wir haben eine Technologie, wir haben Produkte, die habt ihr nicht, aber was ihr habt, ist der Hebel in den Markt rein. Und das erkennt sich wunderbar. Und wir bieten euch eine Transformation. Wir machen ein, von einem Saulus einem Bayer, der Glyphosat oder auch Syngenta, ja, der Glyphosat verkauft, machen wir einen Paulus. Wir arbeiten mit so ganz bösen Unternehmen wie Nestlé zusammen. Ja, brutal. Nicht, weil mich Nestlé als Unternehmen reizt oder ich die Aktionäre in der Schweiz noch reicher machen will, sondern weil mich die ein Million Bauern interessieren, die direkt an den Nestlé liefern. Das ist, das ist das, was ich cool finde. Ja. Die, dass sie mit unseren Produkten ihre Kinder auf die Schulen schicken können, weil die, die transformation, die gedankliche und soziale Transformation findet über Bildung statt. Eindeutig, das ist meine Meinung. So, das ist der Kohlenstoff. Das zweite Produkt, das wir haben, das ist eigentlich unser Hidden Champion. Das ist ganz cool. Das sind sogenannte Pyrolyseöle, die entstehen aus den Teeren der Pflanzen. Das ist ein, in unserem Verfahren sehr besonders, weil wir die quasi die Anlage mit 400 Grad anfahren können. Die Biomasse kondensiert dann eben diese Teeren nach außen. Wir fangen die ab, ähm, sammeln die. Bei diesen niedrigen Temperaturen werden das super hochwertige Pyrolyseöle. Das Spannende daran ist, das ist auch altes Wissen, genau wie die Köhlerei, Weil Deutschland bis 1950 Weltmarktführer war und Hunderttausende von Tonnen an die chemische Industrie geliefert hat. Da gab es viele kleine Tausende kleine Pyrolyseanlagen und die großen, äh, äh, wie sie alle heißen, Bayer und äh, Evonik, wie sie alle heißen, die haben dieses Öl gehabt. Da gab es noch kein russisches und arabisches Öl. Das haben die ersten am Zweiten Weltkrieg entdeckt. Und haben dann dort die Verträge abgeschlossen. Und das Spannende ist, wir haben ein Buch von 1902 gefunden in altdeutscher Schrift. Das kann man noch lesen. Das ist genau das, was wir heute machen im und wir haben Und es gibt noch einen Professor, der ist über 85 Jahre und der war froh, dass wir ihn gefunden haben, weil er sagt, wenn ich weg bin, ist das Wissen weg. Das heißt, wir sind da so ein bisschen wie der Elomast und Dieb deutscher Ideen. Ja? Wir bringen es eben in einen industriellen Kontext. Und diese Öle, das sind Ketone, Polymere, Carbonsäuren drin. 240 komplexe Moleküle, die unterscheiden sich auch je nachdem, was ich für ein Inputmaterial habe. Das ist der Hidden Champion. Das ist ein Nebenprodukt von uns. Und das hilft aber komplett, Glyphosat zu ersetzen, Kunstdünger zu ersetzen, in Kombination mit Kohle. Genial, was wir da schon erreicht haben. Auch das ist nichts ganz Neues. Die Asiaten machen das teilweise schon seit einigen Jahrhunderten. Da ist es bewiesen. Die haben auch ein tolles Material, Bambus beispielsweise. Und das dritte Produkt, das ist auch noch ganz cool, passt auch in die Zeit rein. Deshalb sind wir auch gerade wirklich sehr gefragt. Wir erzeugen große Mengen erneuerbare Energie. Das ist ein Abfallprodukt. Also das ist kein Perpetuum mobile, sondern wir nutzen nur die Energie, die in der Biomasse steckt. Weil ich habe einen Masseverlust ne, von drei Teilen Biomasse auf einen Teil Kohlenstoff. Diese Energie muss umgesetzt werden. Und die wird im Großteil neben dem Pyrolyseöl mit 5 wird die eben auch in Energie umgesetzt. Das bedeutet, mit so einer kleinen Anlage, das sind drei Module, die macht so dann 6.000 Tonnen Kohlenstoff, 3.000 Tonnen dieser Öle, erzeugen wir zwischen 24 und 30 Gigawattstunden thermische Energie grundlastfähig. Also Tag und Nacht, weil die Anlage ist, läuft zwangsweise Tag und Nacht auf einem Temperaturniveau von 850 Grad. Und das ist deshalb so spannend, weil ich glaube, wir kriegen relativ schnell die niedrigen Temperaturen für eine Wohnung hin, über Wärmetauscher und ein bisschen Isolierung. Aber die Prozesstemperatur, die die Industrie braucht, die brauch kannst du eigentlich nur mit fossilen äh, Gasen oder, oder Materialien, Brennstoffen erzeugen. Und das mhm. haben quasi äh, oft. Äh, das schleppen wir so mit uns rum. Wir können es auch in die Luft rauslassen, weil es eine klimaneutrale Energie ist. Aber da ist natürlich toll, wenn, wenn wir unsere Anlage zukünftig neben einer Produktionsanlage wie eine Asphaltmischanlage, wie eine Papierfabrik. Es gibt ganz viele, die einfach Prozesswärme für eine Dampferzeugung brauchen. Hm. Da hinten Leitung rüberlegen und Bums, dann kriegen die das für einen absolut niedrigen Preis. Weil wir haben eins, und das ist ganz wichtig, wir haben, wir haben, diese, wir haben zwar als Ziel mal definiert, wir wollen, in äh, und das werden wir auch schaffen, in 2030 mit einer Million Tonnen Kohlenstoff im Jahr, Etwa, ja, das fängt an, das sind die Hebelwirkungen zwischen ein und vielleicht zehn Tonnen, äh, Entschuldigung, Gigatonnen Klimagas vermeiden. Das geht tatsächlich über das System. Aber das ist so abstrakt, ne? weil auch du weißt wahrscheinlich nicht, was eine Tonne CO2 überhaupt als Kubatur ist, also als Volumen. Wir haben das mal ausgerechnet: es sind 509.000 Liter und das umgerechnet in Metern ist ein Würfel von 8 mal 8 mal 8 Meter. So, das ist reines CO2 als Gas, hat eine Tonne Gewicht. Aber das ist alles abstrakt. Deshalb haben wir das umformuliert vor einiger Zeit und wir haben gesagt, wir wollen und wir sorgen dafür, dass Lebensmittel, Materialien, Energie, regenerativ, besser in der Qualität und billig werden für alle. Das ist die große Botschaft, die Carbonauten hat. Das ist das Erstaunliche, weil wir es können. Wir haben die Idee, dass eine alleinerziehende Person von vier Kindern in den äh, Billigsupermarkt geht und Bio kauft, weil es billiger ist als das Konventionelle. Und wir, dann geht die zurück, diese Person, und kocht zu Hause für die Kinder mit unserer Energie. Weil die billiger ist als die von Putin. Und dann lebt die in einer Wohnung, die vielleicht deutlich weniger kostet als die, die jetzt mit konventionellen Baustoffen gemacht wurde. Weil alles da drinne von uns stammt. Und wir durch die Kohlenstoffe in diesen Materialien alles besser machen in der Qualität. Bessere Dämmung, bessere Kunststoffe, bessere Pipapo. Und dann ist das ein rundes System. Also ich ja, habe jetzt mal ein paar vor... Nachfragen. Ja, gerne.
0: Also du hast das jetzt beschrieben. Ich habe jetzt soweit verstanden. 3,3 Tonnen CO2 ne, mhm. mit, äh, ihr, ihr macht daraus Bi Biokohlenstoff. So daraus entsteht das. Dann hattest du am Anfang gesagt, So, das könnte man wieder verfeuern. Es entsteht aber auch gleichzeitig Öl bei der Köhlerei mhm. Und es entsteht gleichzeitig nochmal am Ende dieses, dieses Energiethema, was ihr auch noch weitergeben könnt. Und mhm. meine Nachfrage wäre, ist das von vornherein
1: euch bewusst gewesen, dass das genauso ist, wie es ist? Oder habt ihr ja, das ja, genau. Okay. Das ist keine Physik, das hat ja der Christoph dann auch schon in seiner vorigen Anlage erlebt. Was jetzt wichtig ist, was machen wir mit den Kohlenstoffen? Die wollen wir nicht verfeuern, das ist so suboptimal, wobei es gibt natürlich schon Anwendungsgebiete, da ist das schon auch eine echte Alternative, und zwar die Grillkohle. Wir haben nur mal ein paar Fakten, das ist immer sehr wichtig, nicht seine eigenen Fakten hinzustellen, sondern die, die wirklich existieren. Wir haben in, in Europa 2020 äh, 20 waren das 800.000 Tonnen Grillkohle. In Europa selber werden aber nur etwa 100 ungerade Tonnen, 1000 Tonnen erzeugt. Das heißt, der Rest, wo kommt denn der her? hat man sich das mal Gedanken gemacht. Ne? Die kommen tatsächlich aus Südamerika, aus Afrika und aus Osteuropa. Äh, und das sind in der Regel nicht seriöse Quellen. Das ist eine Riesenmafia. Es gab auch eine berühmte De äh, Dokumentation bei der ARD, wo die, die Reporter nachher dann tatsächlich... Äh, äh, lebensgefährlich, äh, also das, die waren in Lebensgefahr. Irre. Das kann man sich nicht vorstellen. Das läuft über Polen, über Israel. Da gibt es ganz, ganz üble Geschichten. So, die also, produzieren Grillkohle. Genau. Letztendlich ist das, was wir machen, ist das äh, Grillkohle in einer sehr hohen Qualität. Also das würde schon mal Sinn machen, an dezentralen Anlagen Grillkohle zu erzeugen. Das ist zwar klimaneutral und das ist jetzt nicht geil, aber es ist besser, als den Regenwald abzuholzen und das ja. mit Schiffen her zu transportieren. So. Das ist Low-Hanging Fruit, das funktioniert immer. Da können wir wahnsinns Geld verdienen, weil wir produzieren die Kohle so zwischen 300 und 400 Euro die Tonne, verkauft für die heute bis zu zweieinhalbtausend Tonnen Biokohle. Wir sind, wir haben jetzt auch Anfragen, da, da kann man nachher für 1.000 Euro das locker verkaufen. Da, wir, wir bräuchten nichts anderes machen. Hätte auch einen Sinn. So, Was aber viel cooler ist, und das ist dann eben so mein Part, in 2090 habe ich den Kohlenstoff genommen, sehr fein gemahlen, und dann in Kunststoff reingebracht, als Füllmaterial. Ich habe da mal mit 10 Prozent, das hat ein Institut für uns gemacht, weil ich hatte da keine richtige Ahnung. War einfach nur eine Idee und so bioabbaubare Kunststoff. Und dann kam zum Schluss eine kleine Schale raus, die hat 150 Gramm Gewicht gehabt mit 30 Prozent Kohlenstoff und einem Biopolymer, das sich also abbaut in der Rotte, in der Industrierotte. Das war der, der Moment, das war der Moment, wo wir gesagt haben, das ist geil. Spritzgussteile sind das, ne? Das war dann Spritzgussteil. Und das haben wir dann, habe ich dann mit nach China genommen. Ich bin dann zwei Tage später nach China geflogen. Die Chinesen haben mir einen roten Teppich sind auf die Knie gegangen. Typisch wieder Made in Germany. Ja, wir, ich fand das damals eigentlich ganz cool. Aber die Entwicklung in China hatten mich jetzt davon abgehalten. Also auch mit den Uiguren. Das können wir als Firma nicht vertreten. Das können die großen Unternehmen, die das bauen, sollen sie dort bleiben. Wir machen das nicht. Also wir, wir haben mit solchen äh, autokratischen Systemen nicht zusammenarbeiten. Wenn auch, wenn es mir leid für die Leute tut, aber da muss ich was ändern. So, das hat, ist eine Frage der Haltung. Also Carbonauten ist in er, erster Linie keine Firma, sondern eine Haltung. So. Und diese Materialien, das war dann der Start, dass wir gesagt haben: Oh, Kunststoff ist cool. Landwirtschaft kennen wir schon. Da gibt es diese berühmten Terra Preta Böden der Indios, weil man sich mal gefragt hat: In den äh, Ende des letzten Jahrhunderts haben deutsche Wissenschaftler, glaube aus Tübingen kamen, die haben sich gefragt: Wie konnten die Indios denn damals Hunderttausende von Menschen in diesen kargen Böden? Weil der Dschungel, der, der, der Urwald ist ja, der Regenwald ist ja ein sehr nährstoffarmes Gebiet. Wie konnten die so viele Menschen ernähren? Da sind die an die alten Siedlungen gefahren haben an den alten Pflanzungen Riesenwuchs noch von so, so, so wilden Maissorten gesehen und anderen äh, Nutzpflanzen. Und dann haben die den Boden aufgegraben da war der zwei Meter tiefe schwarz. Haben den analysiert, Exkremente, Knochen, Lebensmittelreste und Kohlenstoff. Und das ist die Terra Preta, das ist das schwarze Gold der Indios. Und das ist eben die absolute Alternative zu, zu dem klassischen Dünger, weil es eben nicht nur einen sehr fruchtbaren Boden gibt, sondern zum Beispiel auch ähm, sehr gut Wasser speichert. Das Interessante ist, der Kohlenstoff auch wird hier nicht verstoffwechselt, sondern er ist Art, so eine Art Biohotel. Also da findet er eine Party der Mikroorganismen und der Nährstoffe. Ja, man kennt das vielleicht von der guten alten äh, Kohletablette, wenn man die nimmt, weil man dünn hat, dann das sind ist zwei schwarz. Effekte. Genau, ja, dann sind zwei Effekte. Die, die wird ja nicht verdaut, sondern die Mikro also zum einen werden die Giftstoffe aufgenommen, weil die, das hängt mit der Polarität dieser Kohle zusammen. Die wird also gespeichert und dann später ausgeschieden. So habe ich die Giftstoffe weg. Und der zweite Effekt ist, dass die ähm, Mikroorganismen diese Oberflächen klasse finden. Und da vermehren die sich. Und deshalb bist du dann nach x Stunden sauber. Also dann ist wieder alles gut. Und diese Effekte, die kann man heute in der Landwirtschaft bei der Fütterung von, von Nutztieren einsetzen. Man kann das eben in den dann über die Futterkohle die dann ausgeschieden wird, die die Gülle aufnimmt, äh, auf, aufs Feld bringt. Und dann habe ich einen Wasserspeicher, Nährstoffspeicher. Ich kann die komplette Agrarchemie ersetzen. Komplett. Und ich habe Dauer, nasse, feuchte Böden. Wir machen hier Experimente, wo die Landwirte sagen, sogar bei einem Starkregen oder bei Trockenheit bleibt die Struktur des Bodens erhalten. Das ist eben eines dieser Effekte. Das verschlammt nicht oder wird nicht weggeweht. So, weil dann auch ein Humusaufbau stattfindet. Das ist eben das Geniale. Und da muss ich auch nicht mehr mit dem Flug reinfahren, weil der Flug macht nur eines, das zerstört die ganzen Wurzelkanäle und die Pflanzen brauchen wieder viel Energie, um nach unten zu wachsen. Da ist dann eh kein Wasser in diesen niedrigen Schichten. Deshalb braucht man die dann wiederum, weil es schwache Pflanzen sind, die müssen dann gestützt werden durch die äh, durch die Agrarchemie oder Agrargifte. Es ist ja nichts anderes als Gifte äh, und den Dünger. Also der Landwirt ist da in einem beschissenen Abhängigkeitsverhältnis und das wollen wir aufbrechen. So, und das ist jetzt die Landwirtschaft gibt sagenhafte Geschichten. Wir können den Borkenkäfer wegbekommen. Wir haben gerade Versuche in, in, in Spanien und in Italien. Da geht es um Bakterien, die die Olivenbäume killen. Das sind durch den Hitzestress haben die keine Widerstandskraft mehr. Das sind Pilze, die fallen über die her und rasieren das ab. Das ist brutal. 30 Prozent der Korkeichen in Spanien sind gestorben. Damit fällt der Serrano Serano-Schinken weg, weil davon leben die Wildschweine, die, die Trüffeln essen. Und deshalb Machen wir gerade Versuche und das sieht sehr, sehr gut aus. Wir sind das, unser Material, dieses Destillat, ist das Einzige, das tatsächlich hilft. Da steht auch in Wikipedia drin, dass gegen dieses Bakterium Celella fabiosa kein Agrargift hilft. Nichts. Und an der TU München haben wir im achten In-Vitro-Versuch das jetzt getestet und es hat immer wieder funktioniert. Es ist überragend, dieses Material, dieses Destillat. Und das ist der landwirtschaftliche Bereich, der Kunststoffbereich. Das ist das, was wir als zweites gegründet haben, als interne Unternehmensbereich oder Business Unit Division. Das ist eben Da, da geht es darum, Kunststoffe leichter, beständiger zu machen, also verbesserte Eigenschaften zu haben, schon mal bis zu 50, 60 Prozent des Kunststoffs an sich zu ersetzen, weil wir werden auch, ich bin auch kein Kunststofffreund, ich kau kaufe möglichst unverpackt, aber in einem Auto, in einem Flugzeug, in einem Traktor, Überall in deiner Handyschale, überall sind Kunststoffe drin. Und, wenn wir, und auch in medizinischen Produkten. Also wir können jetzt nicht zurück in die Höhle gehen. Das ist, glaube ich, ein Problem. Wir können auch nicht alles in Holz und Stahl machen. Das funktioniert auch nicht. So, deshalb ist unser Gedanke, dass wir die Kunststoffe nicht nur in den Eigenschaften deutlich verbessern, dass wir auch die, den Anteil der biogenen Kunststoffe, die auch sehr zu kritisieren sind, weil sie eben teilweise auch Mais und Kartoffeln brauchen und das, damit Wettbewerb zur Lebensmittelproduktion sind, Lebensmittelanbau, und es gibt auch viel zu wenig davon, und die sind wahnsinnig teuer, dass wir diese Kunststoffe eben maximal auffüllen mit dem Kohlenstoff, der dann eben die Eigenschaften wie Gewicht, wie Härte und so weiter verbessert, einen großen Teil des fossilen Kunststoffes ersetzt. Und jetzt kommt das Beste, wir sind deutlich günstiger als die fossilen Pendants. Deshalb wird ein Unternehmen, und das haben wir über die letzten Jahre eben gelernt, es geht am Tagesende, wenn du mit den großen Magen immer widersprichst, es geht am, die wollen alle die Menschheit retten, aber das ist dieses Dilemma, in dem die stecken und wir haben eine Lösung. Wir verkaufen das natürlich nicht günstiger, also wir haben etwa 40% geringere Kosten als jetzt so ein billiges Polypropylen mit 2,50 Euro. Wir produzieren für 1,60 Euro, ja, mit unserer Mischung drin. Wir kaufen das natürlich für 2,50 Euro. Aber wir haben noch, die, das, die Firma hat eben bessere Eigenschaften, sie haben eine ganz tolle Story für ihr eigenes Image und das hilft uns natürlich, weil wir damit Einnahmen haben, wo wir die Skalierung nach vorne treiben. Ja. Den dritten Bereich bauen wir gerade auf, dass die Bauwirtschaft. Wir haben, wir können den Kohlenstoff in Asphalte bringen, da werden die härter, Wärmebeständiger. Das ist jetzt auch gerade wichtig bei den hohen Temperaturen, Spurenbildung lässt nach. In den Beton rein, in den Putz rein, wo auch sagenhafte Eigenschaften. Das wird druckstabiler, bessere Dämmung, bessere Feuchtigkeitsaufnahme etc. pp. Und jetzt ist das Witzige der Polymers, also der Kunststoffbereich, der kann natürlich auch Produkte in die Landwirtschaft, wie eine wie eine Mulchfolie für die Spargelande oder für die Spargel- und Erdbeeranbau, aber auch ein Leitungsrohr, Abwasserrohr. Auch in der Bauwirtschaft brauchen wir Fensterprofile, etc. pp, Folien, Schäume und so weiter. Und deshalb sind diese drei Dinge miteinander verbunden. Und das ist das Karbonautensystem.
0: Ja. Finde ich mega spannend. Also was ich so verstanden habe, ihr habt diese Technologie und das ist auch so viele Probleme, die es gibt, ist das vielleicht eine Lösung und ich interviewe ja meistens dann die Startups, die manchmal ein Produkt haben oder am Anfang so ein bisschen fokussiert vorgehen und sich dann überlegen, wie kann ich das jetzt an den Markt bringen und so bei, bei dir merke ich so, ihr habt einfach so viel Potenzial und deswegen wäre jetzt meine nächste Frage so, auf was habt ihr euch denn am Anfang jetzt bei dieser Entwicklung fokussiert
1: und wer sind denn da so typische Kunden und wie habt ihr die tatsächlich dann auch gewonnen? Also, äh, wir haben einen Fokus auch heute noch, auch wenn das sehr komplekt, komplex und kompliziert klingt. Es ist letztendlich immer der Kohlenstoff, den wir also einen technischen Kohlenstoff, den wir herstellen, weil es ist natürlich nicht Grillkohle, man muss den schon auch nachher sehr, sehr gut verarbeiten können. Dass, wir sprechen da im, im Größenbereich zwischen ein paar Zentimetern, je nach Anwendung, ein äh, paar Millimetern, aber auch im, Na im Mikrometer- und Nanometerbereich. Das sind dann feinste Stäube, hochexplosiv, ganz, ganz schwierig im Handling, da brauchst du Technologien, das musst du können. Also der Kohlenstoff selber ist noch kein Produkt. Wir machen dann im Prinzip die Halbzeuge drauf. Und das war immer die Idee, dass der Kohlenstoff, das ist wie CO2, das ist bei Climeworks aus diesen unsinnigen Maschinen in den Boden gepumpt wird. Das ist kein Produkt. Wir können den Kohlenstoff in die, in die Erde einlagern, in eine Köhle packen und CO2-Zertifikate darüber generieren und die Energie verkaufen. Da müssen wir auch nichts machen, wäre auch okay. So, Aber unsere Idee war eben ähm, tatsächlich, eine Disruption zu schaffen. Das ist das, was äh, Greta Thunberg ja anmahnt. Wir müssen uns verändern. Und das führt über diese Materialien. Und dadurch, dass wir den, wir haben so eine Art Plattform, Kohlenstoff, Destillate und die Energie. Und die variieren wir nur. Deshalb kommen dann immer die, da steigen dann auch Investoren aus und sagen, ich verstehe es nicht. Ihr macht viel zu viel. Fokussiert euch. Nee, sage ich, wir machen das nicht. Wir machen das, was Amazon heute macht, dieses Scheißladen, ich mag die überhaupt nicht. Aber Amazon oder Ikea haben es eben geschafft, auch ein Lidl über die Preisführerschaft, ein breites Sortiment in hoher Qualität zu großen Mengen zu den Welt Weltmarktführern zu sehen. Warum sollen wir uns das denn nicht als Vorbild nehmen? Warum muss ich denn das machen, was der Investor versteht? Der Investor versteht sein Geld. Ich muss ihm ja auch keinen, keinen Kurs geben, wie unsere Technologie funktioniert. Er muss irgendwann mal köhlern. Das erwarte ich schon von ihm, dass er das mal macht und mal sieht, was das bedeutet, dann an so einer Maschine zu stehen. Aber das ist genau dieses Thema. Also, dieser Fokus bei uns ist existent. Wir reizen den maximal aus, deshalb haben wir derzeit 47 Mitarbeiter, Das sind Wissenschaftler dabei, Das sind also ganz viele Entwickler dabei, die das eben in einzelnen eigenen Units, und das muss man natürlich dann irgendwann mal feststellen, wir brauchen eine Struktur, ein bisschen HR, Kommunikation, pipapo. Wie sind wir an die äh, gekommen? Indem wir gefühlt 10.000 Mal gepitcht haben. Indem wir Netzwerke, wir sind überall Mitglied, wo es nur ging. Ich habe keine Ahnung mehr, ich habe völlig die Übersicht verloren, es spielt gar keine Rolle. Weil irgendwann, wenn du den, die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt hast, dann rufen die dich an oder sie magen sich dich und kommen eines Tages auf dich zu. Das ist das Erste, was ein Startup braucht. Die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt. Auch wenn es ein bisschen perspektivisch ist, weil 2017 haben wir genau das gleiche erzählt wie heute. Da hieß es, war, das, okay, wenn die Anlage mal läuft, dann meldet euch, dann investiere ich vielleicht. Und da habe ich damals schon gesagt, wenn die Anlage läuft, brauche ich dich nicht mehr. Punkt. Entweder du steigst du jetzt ein. Das hat uns natürlich auch dazu geholfen, dass wir... 81% Prozent der Firma noch haben, das ist auch ein wichtiger Punkt, nicht zu früh zu verkaufen, gnadenlos hart sein, wer da, äh, wer da äh, Tipps braucht, oder man soll ja nie Ratschläge geben, aber wer da Erfahrung von mir braucht, wie man das schafft, das kann ich gerne jedem Einzelnen auch äh, zeigen, weil das ist eines der größten Probleme, dass äh, mhm. Startups einen Fokus haben, eine tolle Idee, sie sind aber weder BWLer noch, sie haben sie Ahnung von Return on Invest und so weiter, Skalierung und das ist ja schade und das ist cool bei Carbonauten, Darüber habe ich mit, Entschuldigung, wenn ich ein bisschen abweiche, aber ich finde das sehr wichtig. Darüber war ich, habe ich mit dem äh, Professor äh, Dr. Thomas Brück äh, gesprochen, letzte Woche äh, an der TU München. Er ist ja im Bereich der Biotechnologien unterwegs. Toller Typ, den haben wir auch vom Green Tech Festival in Berlin äh, kennengelernt. Das ist eigentlich Green Wash Festival, aber macht nichts. Und mit dem Thomas bin ich jetzt auch freundschaftlich verbunden. Und da hat er mir erzählt, dass das ist ja eine der, die größte Universität in Deutschland, nur 0,5 Prozent der Projekte, die ähm, Masteranden, Doktoranden, äh, Bachelor entwickeln, kommen jemals in der Industrie an. Weil die Industrie in Deutschland zu tödlich ist. Das sind alles, alles Entenklemmer. Ne? Das sind nicht mehr die Robert Bosch und die, die Daimler, der Ferdinand Porsche, Karl Zeiss, wie sie alle heißen. Ne? Das sind nicht mehr diese Typen. Das sind einfach äh, Geldverwalter. So. Und äh, da hat einer Angst, äh, jeder hat Angst, da einen Fehler zu machen. So. Deshalb lassen die da die Finger weg. Und das kann man, das kann man verbessern. Und deshalb war meine Idee spontan, ich war entsetzt, dass diese ganze, dieses wahnsinnige Wissen, der hat gesagt, wir könnten Weltmarktführer werden, also im positiven Sinne, in ganz vielen Bereichen. Das liegt bei uns rum in den Aktenschränken. Da habe gesagt, da mache ich jetzt eins. Wir mal schaffen eine Plattform, die kostet niemanden was, da können die Studenten ihre Projekte rausstellen und dann kann man dort sich präsentieren. Da hat man schon mal einen Zugang zu einer Öffentlichkeit. Das wird ein cooles Netzwerk. Das ist so typisch Carbonauten ja So, wir haben die kennengelernt tatsächlich über viele, viele Pitches ohne Ende. Pitches also meinst du aber mit ihr? Für Präsentation? Für genau, da gibt es dann so Startups, so Startup-Accelerator-Programme und da musst du zwischen einer Minute und zehn Minuten präsentieren, das auf den Punkt bringen und dann eben die, die dunkelblau graumelierten Herren da Sparkasse, Bezeugen, ja. Sparkasse, die nicht eure Kunden sind, sondern Daimler, also die sitzen dann da ja, auch. Genau. Ja klar, wir machen mit Daimler, ich, ja, wir haben zwei Geheimhaltungserklärungen, aber nennen dafür die immer. Wir machen mit Nestlé, Daimler, Miele, äh, Bosch, ist jetzt kommt noch mit dazu. Also wirklich die großen, aber es sind auch ein paar KMUs, weil es da deutlich schneller geht. Äh, die zahlen dann auch mal, es ist immer erstaunlich, dass man also als Startup dann auch äh, letztendlich die Großen subventionieren darf, äh, weil man da keine Rechte... Zeigen Sie mal, dass das funktioniert. Ja, machen wir. Aber mittlerweile auch nicht mehr. Also die müssen ja auch dafür bezahlen. Weil sie haben gemerkt, dass sie sich mit diesen Produkten von uns auch unterscheiden können. Warum machen wir das mit den Großen? Weil die, die eben die großen Hebel haben. Das ist zwar total mühsam. Auf der anderen Seite darf man auch die KMUs nicht vergessen. Ich gebe ein Beispiel. Wir haben... Ich habe letztes Jahr im ähm, Circular Valley in Wuppertal präsentiert... Ähm, auch wenn ich nicht aus der Gegend kam, aber das sind auch internationale äh, Startups. Und ähm, ich habe dann gesagt, ich kann in diesem Startup-Accelerator-Programm nicht teilnehmen. Ich würde aber gerne pitchen, weil wir sind einfach schon zu weit. Und haben die das, Weil die das so cool fanden, was wir machen, haben die gesagt, okay, mach das. Ich habe da in drei Minuten gepitcht, eins von zehn oder 20 Startups. Das kriegst du nicht in drei Minuten unter. Ganz schwierig. Und da saßen sie alle, die Bosse von Evonik, von Bayer, von BASF, wirklich hochdekorierte Menschen, und natürlich ging hinterher nichts. Ich hatte einen kleinen Stand dabei, ein bisschen Material ausgestellt, so. Meine Pizza gegessen, übernachtet, nach Hause gefahren. Am nächsten Tag um 10.26 Uhr, Anruf. Hier ist André Bohrenkamp, bin der Geschäftsführer und Inhaber von Hyoko. Was für ein, ein äh, asiatisches Unternehmen? Nee, sind wir, nicht, wir sind keine Asiaten, das ist ein Wuppertaler Unternehmen, das hat nur eine komische Bezeichnung, familienbedingt. Und ich, ich habe es in Angebot. Ich finde das so cool, was sie machen. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber ich finde das cool. Haben Sie ein Angebot? Da habe ich gesagt, ja, 5% für 2 Millionen. Da hat ich gesagt, mache ich. So. Das, war, das, war, das, das hat funktioniert. So Und dann gab es jetzt noch ein bisschen, der hat ein paar Zahlen gebraucht, aber das war dem gar nicht wichtig, dass wir hier schon Umsätze machen und dass natürlich Risiken da sind. Ne? Weil er auch, gesagt, also Ich, ich sage dann auch immer diesen Unternehmen, die kommen dann immer, welche Risiken haben Sie denn? Da sage ich, sag, ja, das einzige Risiko ist, das nicht zu tun. So, Sie kennen ein Risikomanagement, kennen Sie das? Sagt er, ja, ja, klar. Und dann sage ich, kennen Sie auch das Chancenmanagement von Carbonauten? Mich interessieren Risiken nicht. Wir müssen viel mehr amerikanisch denken. Einfach mal Let's try, it. einfach mal tun, einmal hoch und mal was probieren und nicht immer äh, Zulassung. Wir haben hier bei uns in der Firma, wir haben ja kein Labor, wir haben jetzt so uns eine kleine Werkschaft angeschaut. Viele Dinge machen wir in der Küche tatsächlich. Heute habe ich ein Bügeleisen dabei. Da machen wir das Grundmaterial für einen bioabbaubaren Pflanztopf. Davon werden jeden Tag in der EU 20 Millionen hergestellt. Und wir finden das scheiße, weil das Mikroplastik ist. Und das ist wertvoller Kunststoff. Und wir haben jetzt ein Verfahren, ein Thermokompressionsverfahren mit einem anderen Startup. Und ein bestimmter Binder und unser Kohlenstoff, das ist eine spektakuläre Geschichte, weil dann der Kohlenstoff in den Boden kommt, der Binde verrottet. Das sind so Träber aus der Lebensmittelproduktion. Die, stehen, die werden weggeschmissen oder verbrannt, vergammeln noch. Und da gehe ich heute, oder meine Leute machen heute mit dem Bügeleisen einen Versuch. Und dann haben wir, heute Abend haben wir da so eine Platte und die werden wir am Boden stecken. Das ist genial. So muss man das machen. Ne?
0: Sehr gut, sehr gut. Also ihr wart dann plötzlich 40 Millionen wert nach diesem einen Anruf. Genau. Ja. Und äh, sag nochmal, also neben Pitches, was habt ihr noch gemacht? Hast du da auch irgendwelche Unternehmer angerufen, um denen zu sagen, das machen wir, die du gar nicht kanntest? Oder nee, habt ihr Welt. irgendwas online gemacht?
1: Genau. Eher selten. Wir haben also, was wir von Anfang an gemacht haben, das ist natürlich aus meinem Bereich Kommunikation. Du brauchst einen professionellen Auftritt. Absolut. Ja, das ist einfach große Marken wie, wie jetzt sagen wir Apple, Stell mal, die, die legen da höchsten Wert drauf. Stell dir mal vor, du bei einem Apple fehlt der Biss oder du machst eine Birne draus oder entfernst dieses Logo weg. Was passiert dann? Was, würde, was wäre denn Apple bereit für diesen Apfel zu bezahlen, wenn sie es bekommen würden? Was schätzt du? Ein das Euro? Ist... Eine Milliarde? Zehn Milliarden? Das ist das ist nicht zu beziffern und deshalb ist die Mark, der Markenaufbau von Anfang an ein sehr wichtiges Element. Da fühlt sich dann auch der Investor professionell aufgehoben. Das muss nicht hochglanz sein, das muss ehrlich, authentisch sein, ein cooler Name, den man sich merken kann. Das ist natürlich schon stark auch bei uns so die Carbonauten und Minus- Carbon Dioxide Factory. Factory heißt halt der industrielle Ansatz. Also das kann ich schon ganz gut. Da ist vieles, wir haben keine Agentur gebraucht, aber wir haben immerhin jetzt schon 10% der Mitarbeiter sind ein Kommunikationsteam. Du musst PR betreiben, mal auf LinkedIn gehen, einfach so dich rumtreiben, willst. ja. Aber von Anfang an auch Leute haben, die dann eben Bock haben, sowas zu kommunizieren. Oh, wir haben uns auf Messen rumgetrieben, alles im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten, meistens viel mehr Geld ausgeben, als wir wollten. Und dann, dann kommt das von alleine. Also da, da stolpern auch auf diesen, es gibt ja immer mehr äh, so ökonomische, ökologische äh, Messen, äh, da stolpern dann auch die, die Scouts rum, die dann tatsächlich... Nico Rosberg habe ich gesehen, hat euch auch mal besucht. Der war auch mal da, der hat es überhaupt nicht verstanden, aber er ist eben kein <lacht> Mehr sage ich da jetzt nicht dazu. Ja, Auch der Christian Lindner war da, der äh, mit seiner ganzen Entourage äh, letztes Jahr kam er da mit... Kameras. Hat das verstanden? Der hat fünf Minuten waren angesetzt, der hat eine halbe Stunde gebraucht. Und die letzte Frage, ja, ich glaube schon, die letzte Frage, aber es ist natürlich schwierig, mit dem neoliberalistischen äh, äh, eingestellten Menschen zu sprechen. Der hat dann gefragt, Herr Becker, was, was, was brauchen Sie denn von der Politik, damit das nach vorne geht? also Sie hatten einen Grünen Kanzler. Ja, so. Da ist er dann gegangen, aber war nicht beleidigt. Also, nächste Woche kommt die Klara Geilwitz bei uns vorbei. Die Bundesbauministerin hat sich... Ähm, bei uns angemeldet, wir haben ja die erste Fabrik in Eberswalde, das ist schon auch nicht ganz ungeschickt. Berlin ist da so quasi ein kleiner Politikerausflug. Das ist die CO2-Factory 001, habe ich gehört. Genau, erlebt. also 001 heißt halt, hier. Es auch, wird noch viele ja, andere geben. Ja, wir, also wir haben derzeit etwa 100 Standorte weltweit in der Pipeline, in den USA, in Südamerika, Asien, Europa, gigantisch. Wir, das Einzige, was uns fehlt, ist Kohle, also im Sinne von Geld. Aber das geht jetzt relativ schnell. Die erste Anlage ist durchfinanziert. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, die hochzufahren, aber das kriegen wir alles hin, haben tolle Leute vor Ort. Wir haben alles Arbeitslose oder Arbeitssuchende eingestellt. Davon konnten wir immerhin zwei Drittel äh, behalten von den 20 Leuten. Äh, die anderen Drittel, die haben ihr komplettes Leben umgestellt. Ich habe jetzt um drei, haben wir äh, den nächsten Gesundheitstraining. Also von Anfang an bekommen die Mitarbeiter, die drei Fleischportionen morgens, mittags, abends haben. Die stellen gerade um und die tragen das mit nach Hause in ihre Familien. Das heißt, wir sorgen für, für, es ist ein ganz wichtiges Thema auch für ein Startup, eine Unternehmenskultur aufzubauen. Das ist nicht hier der Chef und so weiter. Bei uns ist das total, bei uns fangen die Leute an und dann sage ich, mach mal. Was willst du machen bei uns? Und manche haben dann ihren Job und manche sagen, du, nach einem halben Jahr, ich möchte eigentlich was anderes machen. Ich habe da eine Idee. Und dann sage ich, ja, dann mach doch. Also es ist auch cool, so, eine, so ein Startup mit einem großen Maß an Freiheit für die Mitarbeiter entwickeln. Dann machst du die zu Unternehmen, unter, selber zu Unternehmen weil sie Verantwortung übernehmen, dann können die auch mal Fehler machen. Ganz wichtig, eine hohe Fehlerkultur. Nee, und das, äh, das spricht sich dann schon auch in der Politik rum. Ja, und so kommt dann eins zum anderen. Also ich war gestern bei Bosch und da sagte der, ja, ich, ich kenne Carbonauten. Da war mal eine Messe in, im, am Stuttgarter Flughafen. Da bin ich mal über den Stand, aber da war er noch nicht so weit. Aber er hat sich erinnert. Ja. Das entscheidende Momentum. Die kommen irgendwann alle zurück. Aber wie
0: erklärst du dir das? Also wie habt ihr es geschafft, dass sich die Leute erinnern? Nur durch Marke
1: oder auch durch irgendwelche anderen kreativen Elemente? Also wir haben ja kreativ, also wir haben zwei, wir haben ein Grundprinzip, das heißt Einfachheit. Unser Prinzip ist ein ganz einfaches, wir haben keine drängenden Teile in der Anlage, und das hat mich fasziniert. Deshalb können wir ganz verschiedene Materialien, die auch nicht hochglanzpoliert sind, sondern wir können Hackschnitze, wir können äh, Paletten mit Schrauben, Nägeln verarbeiten, mit Störstoffen, Kunststoffen. Das, das können wir alles verarbeiten. Und dieses Prinzip Einfachheit ist unser Grundprinzip. Und darauf aufbauend. Wie in einer Beziehung, ganz wichtig, Zuverlässigkeit. Also die Beziehung scheitert immer dann, wenn der andere nicht zuverlässig ist. Ob das jetzt privat oder auch geschäftlich ist. Also zum richtigen Zeitpunkt, die richtige Qualität zum richtigen Preis zu liefern. Punkt. Und das allerwichtigste Element ist aber Kreativität. Nie stehen bleiben. Immer drüber nachdenken, wie kann ich es besser machen. Wie kann mich, mich selber verbessern? Also dazu brauche ich Fehler, eine Fehlerkultur. Ich muss Fehler machen können. Und äh, diese Kreativität haben wir immer nach außen kommuniziert. Wir haben immer Materialien veröffentlicht. Und wir haben von Anfang an eine professionelle PA-Agentur engagiert. Das hat uns viel Geld gekostet. Aber die haben eben diese Netzwerke, die haben die Verteiler zu den Medien und dann geht das eben raus. Und dann kann man das dann noch kurz beschreiben und dann macht es plötzlich wow. Dann haben wir für Gardena so ein kleines Schlauchanschlussstück ähm, mal Spritz gegossen, Ist schwarz. Geil. Geiles Ding. Ja? Leichter, schwarz. Das kannst du anfassen. Das ist wichtig. So Dinge zum Anfassen machen. Also Erlebnisse schaffen. Und wir haben es eben geschafft, deine Emotionalität dahinter zu setzen, weil es kein rein technisches Produkt ist, sondern eine Lösung für die Menschheit. Weil wenn, mir ist es wichtig, dass, dass wir die, die Kinder der afrikanischen Bauern zum Beispiel bei der Kakaoernte. Ne? Also wenn ihr euch Schokolade kauft, denkt immer dran, macht das im Bio und nachhaltig, warum? Die Wahrheit ist nämlich, dass die meiste Kakao wird nicht in das, ja, die Westafrika, also Westafrika ist da ja ganz wichtig, Ghana, Elfenbeinküsten, die großen Kakaoproduzenten. Die Kinder gehen nicht auf die Schule. Warum? Die Bauern können es sich nicht leisten. Und dann sind die Kinder mit drei, vier Jahren stehen an den äh, Kakaobäumen, das sind so lange Schoten, so 20 Zentimeter lange Schoten, haben eine Machete in der Hand und hacken die auf und meistens noch ihre Fingerchen mit ab, weil sie nicht in die Schule gehen können oder in den Kindergarten, weil der Bauer sich das nicht leisten kann, weil er an der Karchemie hängt, weil dieses Zeug teuer ist, das Glyphosat, und er braucht das Glyphosat angeblich. Und mein Interesse ist, dass wir den Bauern ermöglichen, mit etwa 10% der Kosten von Glyphosat, die doppelte Menge, und das haben wir bewiesen, das hat funktioniert letztes Jahr, das war überragend, worauf dann die monsanto Trügerkolonne kam und hat da Angst in den Dörfern verbreitet. Das hat auch funktioniert, aber nach drei Monaten kamen die alle wieder. Weil unser Zeug kannst du trinken. Da brauchst du ein Liter auf 500 Liter Spitzwasser. So, das hat die Wirkung, dass er das erste Mal Geld verdient, dass der automatisch Bio ist, ohne dass ich zertifizieren muss, weil er keinen Kunstdünger und keine Chemie, keine Agrargifte mehr einsetzt, dass die Krebsrate nach unten geht, weil uns hat eine, die Leiterin eines äh, Krankenhauses dort, äh, das wurde mal vom Deutschen initiiert, gesagt, dass sie noch nie so viele Krebs, äh, Kinder und Jugendliche auf der Krebsstation hatte. Und die haben eben nicht die tolle Therapie wie hier. Die sterben einfach, Leute. Das müsst ihr euch vorstellen. Ja, das ist nicht gut. Und die schämen mich dafür. Unser Kolonialismus, unser Luxus, unser Wohlstand, den wir auch über die Atmosphäre in diese armen Länder transportieren. Das sind ja unsere Abgase, nicht deren. Aber die leiden darunter. Ja, die leiden unter der Hitze. In Somalia vier Jahre lang kein Regen. Die Menschen sterben in den Dörfern. In Pakistan sterben die Leute im Schlaf, weil, die, weil der Körper nicht mehr kühlen kann. Und dann stockt ab 42 Grad das Gehirn. Das ist wie, wie der Eieffekt, der Ei -Effekt, Koch -Ei effekt Das müsst ihr euch überlegen, was ihr tut. Deshalb ist es sehr wichtig, ein Demo zu, äh, demütig zu sein und dankbar zu sein. Und wenn ich dann etwas kaufe, dann muss es einfach nachher. Lieber weniger kaufen, dafür wirklich schauen, dass eben die Kinder in die Schule gehen können. Und das kann das Karbonautensystem. Das wollen wir. Wir wollen aus den Profiten und wir werden sehr erfolgreich sein. Wir werden unglaubliche Mengen an Geld generieren können, wenn das so funktioniert. Wirklich riesige. Dann werden wir in diese Länder investieren. Wir werden dort die Kindergärten und die Schulen sponsoren. Wir werden dort für sinnvolle Arbeit äh, sorgen, dass die Leute glücklich sind. Und aus Erträgen kaufen wir auch degradiertes Land, bauen es wieder auf, kleinteilig, weil die große Agrarwirtschaft oder Industrie hat nicht bewiesen, dass sie die Menschheit retten kann. Die Böden werden immer schlechter, staubiger. Irgendwann kann man nicht mehr anbauen. Irgendwann ist auch das Erdöl für die Kunstdinger weg und die Agrargifte. Und dann brauchst du, bis dahin haben wir auch unser System etabliert. Da bin ich dann längst nicht mehr dabei. Aber das ist tatsächlich das, was wir hier tun werden. Und deshalb ist das so wichtig, darüber nachzudenken, welche Folgen hat das, was wir tun, jeder Einzelne. Und jetzt bin ich auch einer, der sagt, es reicht wahrscheinlich nicht. Also wir werden... Wir werden in diesem Backofen leben müssen. Also die nächste Generation, das wird euch betreffen. Ich gebe trotzdem nicht auf, sonst würde ich Carbonauten nicht machen. Aber das Schlimme ist einfach, dass für mich, dass es Carbonauten überhaupt geben muss, das ist ja das Dramatische daran. Und wir werden es auch nicht alleine schaffen. Wir brauchen Leute, Studenten, die Lust haben, Bock haben bei uns mit. Fakt, CO2 zu leben und voranzubringen. CO2 ist kein böses Gas, wir brauchen das, aber es ist einfach zu viel. Und der Mensch ist eben letztendlich, und das ist erstaunlich: der Mensch ist das intelligenteste Wesen, das jemals auf dem Planeten gewandelt ist und er zerstört sein Heim selber. Ja, Und das, das ist eigentlich so ein, so ein merkwürdiges Dilemma. Und es liegt daran, wenn ich das noch kurz sagen darf, die psychologische Komponente, die ich jetzt so für mich entdeckt habe, dass der Mensch, und das sieht man ja bei, bei Nord Stream 2, bei, bei Putins Aggressionskrieg, aber auch bei anderen Kriegen davor schon, dass der Mensch geneigt ist, negative Botschaften auszublenden. Die Pandemie, man hat gehört, da, da kommt etwas. Nee, bei uns nicht. Man wusste von Ischgl. man hat weitergemacht. Weil, weil diese negative Botschaft für einen CEO, für einen Politiker keine gute ist. Wir erleben ja keinen Wahlkampf, in dem man, jemand sagt, die Welt ist am Abgrund. Ja, wir schaffen das nicht mehr. Sondern die sagen, wir schaffen das alle. Wir, ich werde für Arbeitsplätze sorgen. Also immer diese positiven Botschaften. Die Welt ist aber nun mal nicht mehr positiv, weil wir ja genau mit diesen letzten 50 Jahren bewiesen haben, dass wir es eben nicht kontrollieren können, sondern dass unser Wirtschaftssystem, nochmal, ich bin nicht ideologisch oder kommunistisch, aber dafür gesorgt hat, dass Neoliberalismus, wir überlassen alles der Wirtschaft, ist, ist Blödsinn. Ich erinnere mal so, es gab eine Zeit lang, da gab es das Ozonloch, da sind die Wälder kaputt gegangen. Dann gab es ein Verbot von diesen Kühlmitteln, weil man wusste, diese Kühlmittel aus den Kühlschränken, die zerstören die Ozonschicht. Plötzlich hat sich die Ozonschicht erhöht erholt. Und ich erwarte als Bürger, dass er mich beschützt und meine Kinder. Und da, deshalb erwarte ich Fahrverbote, die gab es mal sonntags in der Ölkrise, ja, zumindest eine Limitierung der Geschwindigkeit. Das hat Riesenvorteile in der Ökonomie, in der in den Gesundheit und so weiter. Ich erwarte eine Zuckersteuer, ich erwarte eine, eine CO2-Steuer, ich erwarte eine Plastiksteuer. Da muss der Staat lenkend eingreifen, schützend eingreifen. Ja? Und nicht mich mit, mit Mikroplastik ständig zu verseuchen. Ja? Eine, glaube, eine, eine EC-Karte, Mikroplastik im Monat hat man so in sich. Das will ich nicht haben, will keiner haben. Nun ja. ist es aber das Problem, weil das kommt aus der Urzeit, wenn ich auf die Bärenjagd gehen will, aus der Höhle, meistens waren es ja dann doch Männer, die sind ja auch heute diejenigen, die Jäger sind, die machtbesessen sind, dann habe ich natürlich, wenn ich die Chance habe, zur Fleisch zu werden, dann gehe ich nicht mit raus. Das ist kein gutes Ergebnis. Aber wenn mir der Anführer sagt, der Bär oder das Tier, das wir jetzt reisen werden, das ist zwar gefährlich, aber es überlebt, es gibt uns die Überlebenschance, dann bin ich dabei. Ja. So, und genau das... Große ist, Themen. Okay. Ja, das ist das Momentum. Man, man wusste mit Nord Stream 2, das ist gefährlich. Man macht sich abhängig. Man, ja. macht sich, man weiß auch schon seit Jahren, man macht sich von China abhängig. Und genau das ist das, wo eben auch ein CEO dann wegguckt, weil er will ja wiedergewählt werden. Und auch ein Politiker will wiedergewählt werden. Der Greta Thunberg ist das egal, die muss nicht wiedergewählt werden. Ja, deshalb ist, sind solche Menschen wie ich, und das sage ich auch sehr deutlich, beispielsweise auf LinkedIn... Was ich davon halte, von dieser Technikgläubigkeit, jetzt gibt es da Climeworks mit großen Luftsaugmaschinen, das ist der größte Schwachsinn. Ich brauche 1,5 Megawatt für eine Tonne CO2. Und davon haben die einen kleinen Prototypen hingestellt, haben 650 Millionen Euro eingeworben, weil sie gutes Marketing machen. Technologisch, ich bin nicht dagegen. Aber technologisch macht das keinen Sinn, weil CO2 ist kein Produkt. Wir machen mit, mit einer Anlage, machen wir machen wir das in, in 14 Tagen, was dieser Prototyp bewiesen hat. Und wir haben Produkte hinten raus und wir verdienen damit Geld und wir helfen der Landwirtschaft und, und, und. Und das ist das Verrückte. Wir haben ein geiles System, aber typischerweise ähm, die deutschen Investoren sind skeptisch. Das sind, ja, ist, ist ein eigenes Thema, Kapitel. Auf jeden Fall haben. habt ihr sehr viel vor und äh, seid ja, glaube ich, was sind 50 Leute. Ja.
0: Ja, und ähm, ich glaube rausgehört zu haben, dass ihr absolut da ganz viel Potenzial habt und deswegen würde ich sagen, in Anbetracht auch der Zeit, ich danke dir sehr, ja, ja. dass du die Zeit genommen hast und toi, toi, toi.
1: Ich, ich danke dir und wenn es jetzt ein bisschen schnell war, das liegt jetzt nicht, dass der, dass der Martin da am Pitch-Regler gedreht hat, ich versuche dann eben auch sehr schnell und kompakt alles zu erfassen, gelingt mir nicht, wer Lust hat, kann mich gerne ansprechen, ich helfe euch sehr gerne mit unserer Erfahrung und habe ein tolles Team, vielleicht sehen wir uns ja auch mal als Carbonaut. Auf eingebaut. Angebot. Und wenn nicht, gibt es diesen
0: ja, Fakt-CO2-Rucksack.
1: Ich schicke dir einen Beutel. Ja? Da freue ich mich drauf. Ich deine Adresse, dann schicke ich dir was. Ja? Danke, Thorsten. Gut. Wunderbar. Herzlichen Dank, Martin.